0: Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità Claudio.
1: Mi ero dimenticato, di togliere. No, no, no. Mi ero dimenticato di, di togliere l'impostazione da OBS Allora, ciao Seba Allora, repeat: Praticamente lui è il mio ospite, Ronnie. Per chi non lo conosce, si sta laureando in teologia Giusto? Correggimi Stasera
0: esatto, Sto frequentando una facoltà teologica Scienze religiose per laici Che si trova in tutta Italia esatto. Sotto il Vaticano, la sede di Roma Esatto. Però anche in altre parti del mondo, dato che fa parte sempre della Chiesa Cattolica Romana. sto esatto. studiamo, porta per laurearmi, insomma, e anche per andare a insegnare.
1: Ok, quindi, eh, ora poi partiremo con alcune domande. e Lui, comunque, è uno che eh, fa anche live su YouTube della Bibbia, a quale io partecipo, quindi eh, come ospite, ovviamente. Jack già lo sa, quindi Jack Leone già lo sa, perché tu già lo conosci. Quindi è anche sul gruppo Telegram del tuo canale YouTube. Esatto. <ride> ecco, eh. Quindi stasera ci spiegherai come mai hai scelto que- questa via e la situazione del Covid nella tua scuola, se, se si può dire, o co- cosa è cambiato comunque eh, col Covid. Perché comunque, eh, come in tutta Italia, c'è stato. Quindi penso che cioè, puoi parlare no? di sta roba, non è che ti picchiano. Non è che ti picchiano la scuola. Buonasera, che bella la teologia, esattamente benvenuto o benvenuta. Questo eh, su YouTube lui c'è il canale, si interessa Misteri di un piccolo universo. Ci vado anch'io come ospite per parlare di Bibbia tutti i venerdì, giusto? Ti faccio anche spam. O oh, un
0: venerdì sì un venerdì no, dipende. Esatto, <ride>
1: sì, esatto. Con i suoi impegni. Quindi stasera ci racconterà perché ha scelto questa, questo percorso. Perché ho fatto un po' di domande. Allora, comunque se avete delle domande dopo, o anche subito, non è un problema, eh, ce le potete fare. Allora, la prima domanda è questa. Cosa ti ha portato a scegliere la teologia, magari rispetto a altre materie, tipo la storia, la letteratura e quant'altro? Cioè come mai ti sei svegliato e hai detto, io domani me ne vado a fare teologia? Cioè è una scelta ponderata, è una scelta un po' più ehm, calcolata, oppure è una cosa di cuore, eccetera, cioè di fede?
0: Allora, è una domanda molto bella, perché comunque Eh. non l'ho scelto, svegliandomi ovviamente così dal mattino, da un momento all'altro, anzi, premetto che non conoscevo questa scuola, questa facoltà, e all'inizio non sapevo neanche... E cosa fare, perché, dopo la maturità, mi sono fermato un anno, un anno sabbatico, diciamo, per trovare lavoro e trovare un altro modo per poter campare, o non so, lavorare o guadagnare mm. in un modo o nell'altro, comunque fare qualcosa che mi piaceva davvero. Ho fatto un anno di servizi sociali, mm. però ho dovuto mollare per motivi personali, insomma, mm-hmm. non è che è importante. Poi, dopo un anno. <ride> Trascorso dopo la, la facoltà di giurisprudenza e ecco, di servizi sociali sono venuto a scoprire da un prete che ora non c'è più perché è mancato questa facoltà teologica di scienze religiose per insegnare anche religione nelle scuole e all'inizio non, non capivo di che cosa si stesse parlando ed è nato come in pratica andando a camminare per le montagne su nelle colonie con le parrocchie quando si fanno le, diciamo, i momenti di gruppo d'estate, i campi estivi ecco e parlavo con i ragazzi anche ore e ore di camminate di scienza, di fede, di queste cose qua, anche di religioni e di altre religioni e il prete che mi seguiva da dietro era abbastanza interessato e mi ha dato questo consiglio, eh, ti ci vedrai tanto a fare scienze religiose perché tu affronti questi temi eh, e potresti farlo e e mi ha dato questo consiglio. All'inizio ci ho un po' pensato poi però mi sono andato a informare con mio padre e ho scoperto che era una facoltà vera e propria per poter insegnare religione. Allora ho detto dai proviamo perché no, non farlo. Ci sono entrato, sono sincero mi piace molto, anche se sono molto rigidi con l'obbligo di frequenza. Te credo. Non si può fare assenza di... ecco i due terzi insomma. E... No, neanche un terzo, ora non mi ricordo bene, però comunque è tanto è tanti a ah noi è diverso a genova era diverso perché ora sono a trento cioè nella zona di trento e a, qui a trento è tre quarti addirittura <ride> ancora peggio però comunque è, è rigida come scuola ecco quindi cosa che mi ha spinto ad iscrivermi eh, a essere a interessarmi in questa facoltà innanzitutto l'incoraggiamento del sacerdote che era comunque anche una mia comunità spirituale possiamo dire e soprattutto la curiosità di scoprire di che cosa si parlava quali erano gli argomenti e vi assicuro che io avevo una mente bigotta e non conoscevo un sacco di cose e leggendolo e raccontandole in quel contesto mi ha abbastanza colpito poi mi sono fatto le mie diciamo idee tutto e tuttora da studente di scienze religioso comunque mi sono distaccato diciamo dalla dottrina che poi magari se sono altre domande risponderò il perché però quindi per questo mi sono... ho scelto questa scuola poi anche per insegnare religione perché tuttora vedo che ho iniziato a insegnare una gente, una passione.
1: Ma quanti corsi ci sono? Cioè c'è solo scienza della teologia oppure ne hai altri? Cioè ci sono vari rami? Penso di sì, credo.
0: Allora nel corso che faccio io c'è la teologia, sì. e la psicologia, la filosofia ah. e, e c'è anche la sociologia addirittura educativa e la, mm. la didattica, addirittura di, cioè, la didattica sia a distanza, sia la stiamo facendo adesso. Sì, la didattica beh però adesso si è introdotta anche la didattica a distanza, perché bisogna anche fare quella distanza. Eh. Però, eh, corso di ateismo, ma dipende dalle facoltà. Ora, qui a Trento non lo so. E a Genova c'era il corso di ateismo anche. Mm. E okay. poi c'è, tipo, qua a Trento c'è anche un corso sulla religione islamica, dove si introduce ah. la religione islamica, e a Genova c'era anche quella buddista. Qua non me la non ricordo, dovrei guardare la Lucanina.
1: Cioè, quindi praticamente ci sono varie religioni, cioè non è che studi solo il cattolicesimo. Mm. Com-
0: si studia inizialmente quella cattolica, ah. poi si approfondisce e si arriva anche negli altri rami più o meno, ma quella più diciamo, conosciuta e quella più studiata naturalmente, è quella cattolica.
1: Cioè più la gettonata. Cioè più quella gettonata e quella cattolica, sicuro.
0: E sì, sì, è fatta apposta solo per il cattolicesimo naturalmente,
1: però certo. si parla
0: anche di altre cose, ecco, insomma.
1: Ma hai mai, hai mai avuto dei dubbi sulla tua scelta, visto un po' l'argomento anche particolare eh, nel 2020, no? Che sono tutti molto, capito, molto rigidi, cioè se tu non la pensi così sei, eccetera Hai mai avuto dei, dei ripensamenti a metà magari corsi, oppure, che ne so, volevi eh, abbandonare i corsi Perché non ti ritrovavano in quello che dicevi, oppure te ne sei sbattuto e hai detto, ma sì, sti cavoli
0: Ok, allora, eh, dico, non lo nascondo, dico la verità, perché comunque è vero, e eh, non nascondo che ho avuto dei ripensamenti già dal secondo anno, perché mm. eh, all'inizio com- l'obiettivo non era quello di andare a insegnare, ma era quello di studiare per conto personale. Come libero pensatore volevo approfondire un attimo la teologia e capire determinate cose. Ecco. Poi per un attimo però non mi sono trovato in sintonia con tutto e allora ho deciso per un attimo di fermarmi. E cioè di fermarmi non dalla scuola ma con la mentalità un attimo poi invece sono andato avanti ho saltato però alcuni corsi del mercoledì perché lavoravo e tutto e un anno ho saltato cioè lo scorso anno ed è stato un anno perché ho dovuto lavorare prima di tutto mm. ma anche perché mi è anche un po' preoccupato di ripensarci un attimo per capire se veramente faceva per me o no o meno ecco però dentro di me si è sempre alimentato di più questa curiosità di andare a insegnare e allora sono rimasto iscritto, nonostante ehm, non vada d'accordo con tutto quello che dicono. All'inizio sì, ero bada, mm. anche perché avevo una qualità di volta. Poi però mi sono distaccato tantissimo, e, però tuttora su alcune cose mi trovo perfettamente d'accordo con quello che insegnano i professori, specialmente il direttore della mia facoltà, e su altre cose no per carità non mi trovo per niente mm. d'accordo ma non è quello che mi ferma io vado avanti perché sono sempre alla ricerca e la teologia è anche un corso che serve non per chi è credente ma soprattutto per i non credenti che sono alla ricerca in una classe dove ho fatto io a genova mm. c'è cioè, un sacco di non credenti tra l'altro e due giornaliste anche due giornaliste a pensano... eh. meno non a livelli grandi a livelli sì, altissimi sì. però so che comunque il loro lavoro era giornalismo, ecco. nel giornalismo, lavoravano nel settore intervista e quindi intervistavano proprio le, il professore e il direttore con domande anche abbastanza toste, e mi aspettavo molti credenti, invece la metà diciamo, erano più atei che, <ride> che non so cosa, quindi non è, vero, non è vero che in una facoltà religiosa siano tutti credenti, anche, anche dove insegno io adesso anche in una scuola normale. Mm. Professionale eh. privata, che è dalla, dalla, dalla curia perché fa parte della Chiesa Cattolica Romana, da. ok? Sono quelle scuole private, cattoliche, sono quasi tutti atei. ateli.
1: Ma è un po' un, un controsenso, comunque, secondo me? È un, un po' un controsenso. controsenso? Sì, sì, sì. Ma, però a me dà l'idea di un ambiente molto chiuso, cioè che non puoi esprimere il tuo diritto di parola, o cioè, oh, mi sbaglio? Cioè mi dà l'idea di un ambiente molto molto rigido che tu non possa dire la tua, o oh, mi sbaglio? In facoltà? In facoltà, in in facoltà. facoltà. No,
0: beh, in facoltà puoi dire, puoi anche dare contro in realtà, però poi in un modo o nell'altro ti mettono a zittire. Eh. Ti fanno parlare ma poi ti mettono a zittire. Almeno dove ero a Genova io, alcuni professori lasciavano parlare eh. e c'era anche il battito, altri ti mettevano a zittire. Qua dove sono io invece a Trento, mm-hmm. e tipo quello che avevamo l'anno scorso di diritto canonico, non ti metteva a zittire ma rimaneva ad arrampicarsi nei muri per dare una spiegazione mm. ma non sapeva dove arrivare. <ride> Quindi, dipende insomma, non ti mettono a zittire, ti lasciano parlare in un modo o nell'altro ma dipende. Per esempio oggi in una lezione che ho avuto una signora che sta facendo un percorso, non è ancora credente, lei ha detto che fa fatica comunque a mm. credere in determinate cose proprio perché le guerre o il covid e queste cose qua Legittimo. non l'aiutano ecco il prete non le ha dato contro e anzi l'ha sostenuta. e ha detto beh certo ha anche ragione determinate mm. cose però non l'ha messa a tutti, l'ha lasciata parlare e non è, è necessario. un buon dialogo ecco
1: no, no però a me, sa, a me è sempre dato questa idea anche perché io per esempio sono stato anche educatore delle della CR, un po' come te credo, e, e purtroppo si andava, sì, su, si andava sempre su una stessa linea, non so se è la stessa cosa, credo di no comunque, secondo me.
0: Non è proprio la stessa cosa, io ho notato che nelle parrocchie sono molto più rigidi e eh. anche negli ambienti di catechismo non ti, fanno, non ti fanno parlare tanto, io insegnavo catechismo tra l'altro eh. Eh. e faccio parlare tanto, devo dire per forza quello che loro mi dire. Ah, dire. Eh mentre la teologia non è così perché ci sono anche laici e professori laici e magari malgrado siano credenti comunque devono guadagnare quindi lasciano che qualcuno parli altrimenti la gente non si iscrive e scappa via esatto, <ride> no, sento... no, no, è
1: vero, è vero assolutamente cioè, però, ma, però ci sono secondo me allora, alcuni hai avuto questo magari è nella domanda dopo però qualche problema ce, ce l'hai avuto qua dei professori? Cioè che non erano o con i tuoi compagni, con i professori, magari no, con i tuoi compagni, hai avuto qualche problema?
0: Primo anno, i primi anni dove ero a Genova non ho mai avuto problemi con ah, okay. compagni. Sì. i compagni di scuola, non sono mai stato a discutere con nessun professore, non ho mai avuto una linea, una discussione. semmai qualche, diciamo, qualche critica mia dal sì. punto di vista della legibilità della facoltà, dove ho parlato con un direttore, il direttore, il direttore, ahimè, ha dovuto dire che non posso farti niente, queste sono le regole. E io devo seguirle, eh? vabbè, lì sono stato detto, ma niente di che, ecco, insomma. Qua a, G- qua a Trento, um, no? forse un battibecco con alcuni nostri da colleghi, ecco. in prima <ride> viaggine, e so che ci siamo seduti magari in un punto per guardarci un film con dei nostri amici, e abbiamo chiuso le tapparelle della, della finestra, sì. tutte le film e loro arrivano, magari stanchi, sfiniti, sì. in depositi, cioè, no, no, qua c'è roba degli altri anche, Effettivamente, avevano anche ragione, potevamo essere dei perfetti e strani che rubassero anche della roba che potevano, si sì, sì,
1: sì, sì, sì.
0: Ma... può po capire, però, c'era un po' una sorta di antipatia. Che quest'anno invece è l'esatto contrario, non si sa perché, ma vabbè, meglio così, Vabbè, no, <ride> M- meglio. Eh, mentre con i professori, al momento no, però, eh, c'è un po' di, diciamo, di que- quella rigidità, oltre che la rigidità, c'è quella, quel modo di fare che, secondo me, anche un po' troppo, diciamo, esagerato, mm. cioè se la tirano molto i teologi da quel punto di vista. Parlo da teologo e io non, voglio, non, non sto qui a tirarmela, anche perché non ha senso, spero di non dare l'impressione che me la tiro, ma io non me la non, tiro, non credo. Non non credo, però non credo. in momenti, i teologi se la tirano molto, sì. e soprattutto i teologi, e sembrano di sapere chi, chi, quante cose, sì. soprattutto le sue suor- che sì. insegnano poi viene a scoprire ti hanno già
1: dato delle bacchettate sulle mani le suore ecco. ti hanno già dato delle botte le suore no. no,
0: per fortuna a me non hanno mai dato nessuna botta Ecco, magari no, per
1: fortuna. allora ma questo tuo tipo di, di, di facoltà eh, che tipo di prospettive dà per il futuro cioè di lavoro cioè che tipo di sbocchi può dare oltre, magari a parte l'insegnante che vabbè, oltre quello
0: Allora, ehm, al momento quello che dà di sbocchi è insegnare o, come si può dire, diventare diacono soprattutto, Mm. oppure insegnare nelle facoltà, cioè se prendi un dottorato e tutto, dopo la laurea, quindi devi fare altri anni per arrivare al dottorato e poi insegni anche nelle facoltà, ecco. Però, attenzione, insegni nelle elementari, in realtà come a Genova anche all'asilo puoi andare a lavorare, però, boh, non so qua a Trento come mai no, però e elementari e superiori, medie e superiori, ecco. E, attenzione, alle elementari abbiamo anche appena scoperto, e non la sapevo questa cosa, che si può anche, cioè in realtà mi era stato detto, però non, cap- non sapevo fosse in questo modo, pensavo fosse in un altro, invece era in questo modo, che adesso descrivo, vi dico, riporto. è stato detto che si può anche andare a insegnare, cioè insegnante di religione che assumono, puoi anche insegnare un'altra materia, coprire un'altra materia, ad esempio. Ah
1: no 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 sapevo sta cosa
0: invece nei paesi stranieri in teoria la potresti insegnare mm. eh, qualcuno mi suggerisce di <ride> che troppo... che essere qua esattamente qua a essere intervistata magari un'altra volta perché si parla di filosofia
1: e di filosofia eh, avrei parlato anche di quello stasera però <ride> vabbè sì 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 No, 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 quindi cioè, alla fine da pochi sbocchi alla fine, perché alla fine o fai fa l'insegnante o fai diacono cioè sono tre le cose, due le cose. Eh, sì.
0: Quello, purtroppo da pochi sbocchi, e, e questo è la... il difetto di questa scuola, più che altro non è per i pochi sbocchi, è perché sono rigidi, è la rigidità pochi che... Sbocchi, sì, pochi sbocchi ti fa il mazzo grosso così, è questo il problema, soprattutto in questa facoltà dove siamo noi adesso, perché ti danno anche addirittura i compiti da fare no. che non hanno senso i compiti sì, a casa sì, <ride> i i compiti che poi non servono a nulla e all'esame non te li chiedono nemmeno
1: ah, beh, allora... tipico, tipico delle scuole esatto, a Genova non
0: era così invece a Genova era proprio caratteristica di un'università classica studi per conto tuo, segui mm. la lezione se ci sei bene, se non ci sei pazienza che non non frequenta male mm. Quindi, e secondo me per queste rigidità che hanno e eh, poca mentalità all- allargata e tutto rischiano di diciamo, darsi in, di sgambettarsi, ecco. E questo è un problema, secondo me, per il futuro, soprattutto perché ci saranno sempre pochi giovani a iscriversi a questa facoltà e nonostante ci siano comunque gente in ma sono sempre più anziani. Questo eh. è veramente è una cosa abbastanza ridicola, secondo me. Invece bisognerebbe avere una mentalità più aperta, soprattutto perché a pochi sbocchi lasciare un corso online che sia a distanza per chi è, di, per chi è distante, per i lavoratori non mettere l'obbligo di frequenza, perché è importante che uno lavori e studi allo stesso tempo, perché uno se ce la può fare ce la fa,
1: certo. insomma,
0: invece loro no. Si lamentano anche perché è una scuola, attenzione, è una scuola che è bella, mi piace, però attenzione, sì. il metodo che hanno di lavorare è sbagliato.
1: Sì, non ti piace il metodo, certo, non è legittimo. Quindi
0: perché cosa fanno? Ti portano a studiare per insegnare, però se tu puoi insegnare come supplente, tipo io adesso, sì. si arrabbiano o si offendono e non ci stanno perché salti le lezioni. Non ha senso, è ridicolo, è, cont- è controproducente. Perché tu ora
1: fai il supplente, sì. Cioè, si può dire, penso, eh sì, sì,
0: penso che lo possiamo dire. Un sarei il supplente io, ma come incarico annuale ho preso proprio il posto di uno che ha abbandonato la cattedra, ah. in pratica la metà cattedra diciamo. Non è proprio una supplenza, cioè quelle ah. che durano qualche mese solo un anno e poi fino in che ritorna l'insegnante. No, no, finché non vado via io da lì e rimango. Ah ok,
1: quindi perenne perenne sarà. Sì, sì, ovviamente sì, ripeto,
0: sì. sono laureati a meno che io non combino qualcosa a meno che loro non si trovano scomodi preferiscono un laureato è un altro discorso però solitamente la supplenza funziona anche se uno è in maternità eh o sì. magari sono proprio per un periodo non c'è tu sostituisci solo periodicamente quella persona mm. e poi dovrai andartene in via invece in questo caso non devo sostituire nessuno io proprio ho preso il posto di un insegnante che ha abbandonato e andato via proprio
1: Ah, e poi quell'altra domanda che ti volevo fare siccome tu sei nell'ambiente della scuola eh, come la valuti la scuola Oggigiorno, attenzione Perché qua, eh, rispetto magari a come ci andavamo Noi, perché noi magari Andavamo, io parlo dell'ora di religione Non, non, non valuto, oppure eh, Valuto magari i programmi Rispetto a quelli nostri Di, di una volta, cioè come la valuti Sei un po' più aperta la scuola eh, ti, ti pare Che manchi qualcosa Vabbè però allora.
0: oh, eh. no. Domande abbast- no, abbastanza si può dire, eh, non è importante, secondo me, è... è cambiato poco in realtà. Perché mm. forse allora per me sono passati un paio di anni da quando ho smesso di andare a scuola, naturalmente.
1: Sì, sì. Cioè, Beh, anch'io, sono anch'io, anche.
0: Certo. Per esempio, quindi... però mi aspettavo un cambiamento abissale. Invece, mm. è come rientrare da studente, ma in realtà sei un professore, quindi ti ritrovi dalla parte opposta colui che deve dare deve interrogare o no. il potere di dare note addirittura <ride> quindi mi sono ritrovato da una parte all'altra l'unica cosa qual è forse sì c'è stato un piccolo cambiamento dal livello diciamo eh, sociologico mm. dei ragazzi perché o, o, o sono io che vedo così le generazioni sono cambiate
1: sì. c'è cioè,
0: più o meno di nell'argomento di religione ho visto, almeno quando ero in classe io era pieno di atti nella mia classe ma chi non voleva fare un giorno usciva chi voleva mm. farla la faceva anche se era un credente, c'è chi la voleva fare, però tu hai sì. dibattito in classe, c'era la discussione, tutto, mm. una partecipazione c'era, però ti dico, parlo della mia classe, magari invece
1: da altre parti... Ma, boh, da me no, cioè si vedevano i film basta. Eh, e basta.
0: E poi vedi, c'è chi vede... <ride> eh, la cosa non è cambiata, è rimasta ancora così perché quando sono entrato i ragazzi mi hanno detto che effettivamente guardavano solo film con il professore ah, prima, anche l'altra scuola, io in due scuole lavoro.
1: Ah, due scuole lavoro.
0: Una è una privata regionale, è una che sarebbe un tecnico meccanico, okay? uh-huh. e, um, CFP e NIP class, e una invece è un istituto superiore e, e del Sacro Cuore, cioè... Sì, proprio sì, proprio dei... Di... Di... Ah, ecco, quella privata.
1: Ma c'è un e po' lì... più di controllo anche, c'è un po' più di controllo da parte dei... Eh, prof... no dei direttori? ti tengono un po' più d'occhio e Tipo, oddio, ma guardiamo sto qua, cosa combina?
0: Allora, nella nostra scuola <ride> Sì
1: Nella
0: ah. scuola del sacro cuore Dove vado io a Trento, mm. sì mm. E, C'è proprio il controllo dei direttori C'è cioè il direttore che passa addirittura E si mette lì, io non l'ho visto Però mi è stato confermato da qualcuno Che si mette lì con l'orecchio Perché ha visto da, da lontano E ascolta cosa dicono i professori <ride> È, è meravigliosa sta roba, metti ansia però invece quello dove sono adesso dove abito io vicino l'istituto ecco, istituto tecnico-meccanico non l'ho ancora visto fare girie però da come ho capito eh, si finge abbastanza perché i colleghi vedo che sono molto bravi e competenti mi hanno anche aiutato solitamente tu entri in scuola e ho sempre sentito dire eh, appena entri in una scuola ti buttano così allo sbaraglio e non ti dicono neanche cosa mm. di fare ti è vero, perché dove sono stato nella seconda scuola privata, che ti ho finito di, di scrivere adesso, mm. effettivamente non mi hanno spiegato niente. Mentre in questa scuola, dove sono stato all'inizio a lavorare, il primo giorno, è la prima scuola che mi ha chiamato, subito mi hanno dato una mano, mi hanno subito sostenuto, e insomma, poi magari qualcosina si è perso, e però recupererò, però almeno stanno dietro i colleghi nuovi che arrivano, e il preside è un preside che ha veramente la forza diciamo, in gamba, e quindi mi sembra che è una scuola ottima, gestiscono bene la situazione, soprattutto in un ambiente ora, eh, in un contesto specifico come quello del Covid, quindi per carità al momento dico, poi in futuro potrebbe cambiare invece, eh, però al momento quello che vedo è un lavoro coerente e anche lavoro di squadra, mentre in scuola no, al momento
1: quello che vedo. Ma lui è un po' più alla mano lì, direttore, sono un po' più aperti di mente, oppure sono vale, proprio dei bigotti che guardano soltanto quello che vogliono guardare?
0: Il preside della seconda scuola, quella più religiosa, sì. non so se è bigotto o meno, o se fa finta di esserlo, perché ci sono le suore naturalmente. Ah. Non lo so, e non mi pare in realtà, forse sì, forse no. Quello della, dell'istituto tecnico, eh, men che meno, penso che non ne frega niente. Insomma, no, anche, anche perché, perché... non frega è... niente.
1: No no ma più che altro se rompe durante magari il tuo lavoro Ma ora comunque mi sembra che ci arriviamo su una domanda Allora ora parliamo un po' dell'ora di, di religione Rispetto a come ci andavamo noi Quindi si parla di, di E, e allora, per me allora, ai tempi veniva presa sotto gamba O quantomeno eh, Non ha mai insegnato nulla Almeno andavo io a scuola non mi hanno insegnato nulla Nell'ora di religione Era più un indottrinamento Stile catechismo, no? Quindi non so se è cambiata questa cosa. Tu che ci lavori oppure è continuata imperterita con questo indottrinamento proprio cattore: cioè, cioè. Perché io una volta era così, cioè, ti insegnavano solo quello che c'era scritto sul libro che era, che era di catechismo. E da te così è cambiata. Eh, c'è possibilità di una discussione, magari di un tema, di un dialogo oppure si è rimasta con questa concezione qui
0: allora ehm, nella prima scuola no in realtà il programma può sceglierlo da solo per conto mio e mm. addirittura mi sono scelto il mio programma
1: mm-hmm.
0: e, mentre nella scuola quella più istituzionale diciamo quella più cristiana possibile eh. dove è al la, è la momento attualmente eh, sì, ci serve un programma da seguire e quella più bigotta possibile <ride> però hanno ehm, al momento non sto seguendo un libro, parlo <ride> sempre per conto mio, e ogni tanto arriva una suora che inizia a spiegare, non so, la preghiera, per esempio, hey. cos'è? ma ha stupito però molto, perché non ha parlato della preghiera come siamo abitualmente, mm. a credere, cioè sì, sì. A, 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 a pregare, a Maria, così, sì, sì, la a memoria, ma a pregare in senso con l'esperienza, che forse effettivamente tutti i giorni la facciamo e non ce ne accorgiamo ha Fatto anche una bella testimonianza e sono rimasto un attimo stupito perché anche i ragazzi, soprattutto chi non è una credente, eh, mi aspettavo magari qualche critica, invece si sono abbastanza incuriositi perché hanno avuto un'alta percezione di preghiera. Perché effettivamente il termine preghiera nessuno l'ha ancora compreso, ma vuol dire tutt'altra cosa. E ma magari un giorno mi fa bene.
1: ma Mentre...
0: da, non lo so. Se... No, beh, magari no, magari anche nel canale Mizia di Zanzara, lì sì,
1: lì sicuramente.
0: Sì, no, diciamo, se c'è da una, fare un'altra intervista, che cose per me aprire, ecco, eh, si può dire, eh, non ci sono sì, problemi. Sì. Ma insomma, quando capita, però non è questo importante. Ma c'è comunque una sorta di bigottismo, è ovvio, è normale. In una scuola religiosa non ci puoi aspettare altro che questo, ecco.
1: Però a te ti, cioè, ti dà fastidio quando ti inserisco, perché probabilmente vanno eh, a rompere su un argomento che magari te non sei d'accordo. Cioè, a te ti dà fastidio un po' che questa gente arrivi lì a mettere becco diciamo nelle tue cose eh? cioè...
0: diciamo che in parte mi infastidisce qualcosina certo, quando mi spiegano a tutti i ragazzi poi arriva magari la suora e mi spiega un'altra i ragazzi dicono ma mettetevi d'accordo <ride> ovvio e non è ancora capitato ma forse capiterà però insomma e in realtà non c'è, cioè, non è che mi, da, mi fa arrabbiare è che semplicemente mi, non mi facilisce quello che dice magari o la suora o il prete o quello mm-hmm. è in quel, ma quello che viene inculcato ai ragazzi i ragazzi non vanno i ragazzi bisogna solo parlare e insegnare un metodo anche magari cos- concetti di vita e tutto mm-hmm. che poi non sanno neanche cosa vuol dire e, e credere che qualcuno mi ha detto cosa vuol dire cosa vuol dire, cosa vuol dire, cos'è, cos'è, cos'è cioè, è impossibile e, però non sanno neanche anzi una cosa che noi non ci domandiamo mai tutti, anche tu Claudio, tutti eh e chi, è, chi è Dio cosa, o, o, o cosa è Dio? ok Ma la vera domanda è che non nessuno si fa e cosa vuol dire Dio? E questo è il vero problema Nessuno si fa questa precisa domanda e Cosa vuol dire? Perché se già uno sment- smentisce dice No, Dio non c'è o Dio c'è Però non sa cosa vuol dire Dio È meglio tacere e non parlare Perché se non sai cosa vuol dire, taci <ride> questo
1: cioè, Quindi voi poi vi create confusione Perché poi alla fine te dice una cosa Quella un'altra E quando si capisce niente, secondo me, corre il rischio anche di allontanare quei ragazzi che magari sono interessati. No, non so se è la tua impressione.
0: Sì, diciamo che rischia di allontanare i ragazzi che sono più interessati, o i ragazzi che comunque hanno già una fede vacillante, o Eh? chi già non crede, e magari è alla ricerca e non interessa credere. Provare a non credere, provare a cercare capire, avere risposte alla fine molti giù del tutto e infatti ho visto un alto tasso di menefreghismo cioè una, posi- una posizione che non è posizione sì. ora mi spiego in molte classi, quasi tutte sono ritrovato i ragazzi che la loro posizione è non che siano credenti o non credenti ma che non sanno neanche loro
1: se credono meno ma sono, agnostici. sono agnostici. Ma
0: agnosticismo l'agnosticismo almeno va alla ricerca cioè l'agnostico è colui che non conosce e so non io. frega niente
1: so io. <ride>
0: però tu almeno ti interessi, capisci? Cioè, in un modo o nell'altro, ti chiaccheri, fai sì, dici sì. delle cose, questo è il vero agnosticismo. Mm. Ehm, la loro posizione non cioè, è neanche agnostica, c'è proprio eh, un, un menefreghismo totale, L'agnostico, il termine agnostico non vuol dire proprio menefreghismo, vuol dire senza conoscenza, ma che comunque chiacchiera, e in un modo o nell'altro si informa, anche se non vuole magari credere o credere, però comunque in un modo o nell'altro va alla ricerca di qualcosa, sì. o chiacchiera. In tutto, come facciamo di nel sì, canale sì, che... Sì. Ecco, quello è il vero agnostico che secondo me è la posizione più corretta cioè tutti in realtà siamo agnostici io gli ho detto anche ragazzi il 99,99,9 su 100 di credenti che si reputano credenti in chiesa sono tutti agnostici perché perché nessuno conosce Dio questa è la verità Vede. quindi in realtà sono agnostico perché non conosco Dio
1: eh, però cioè, poi ci sarebbe poi da aprire un altro tema però non lo facciamo qua ma tu prima hai sì. parlato di, di mancanza di giovani Qual è l'età, se si può dire, media delle classi che tu segui, cioè, qual è, qual è sopra, cioè, ci sono dei quaranteni. Cioè, com'è un po' la, la media di età?
0: Aspetta, In... dove nella, nella scuola, nella facoltà. Sì, scusa.
1: sì no, dove insegni, cioè, dove, dove comunque. Cioè, che prima ah, hai detto, okay. eh.
0: allora, la media di età dei ragazzi. E allora le, in realtà diciamo che non sforano più di tanto, più o meno mm. rimangono <ride> meno. all'età che dovrebbe avere o qualcuno bocciato di un anno, o qualcuno bocciato di due anni, però non, non ho visto quell'esagerazione che ho avuto anch'io quando ero alle superiori, e addirittura c'era cioè bocciato a quattro anni, dicevo mamma, questo qua è mio, è mio papà tra un po', eh, <ride> esatto. e al momento non ho visto questo, soprattutto in una scuola come l'istituto dell'ENAIP, che mm. dovrebbe essere... Le scuole che in teoria trovi anche chi è adulto uh-huh. E no, molti giovani diciamo uno, due, tre bocciati di due, di due anni, uno massimo al momento, mentre al Sacro Cuo nella scuola superiore dove d'altra eh, non, con, non so non lo so diciamo bocciati, cioè, non, me ne sono, non mi sono tanto informato però mi sembra che l'età sia quella comunque, sui 18 barra 19 per chi è in quinta ancora ha sforato di un anno magari 20 al massimo mm. e tutti gli altri
1: ah, allora ora c'era questa cosa qui che volevo chiedere ma allora eh, qua tu ovviamente qua mi direi che ho ragione eh, perché, perché forse l'abbiamo già trattata eh, sul canale youtube ma eh, non sarebbe meglio trattare altre religioni nell'ora della suddetta perché io credo che ora di religione non con, non concerne solo il cattolicesimo ma credo che si debba approfondire le altre tutte sottolineo tutte le, se sei d'accordo con questa cosa secondo te prima o poi sarà fattibile eh, nell'arco degli anni oppure buonasera buonasera a te oppure secondo te non si riuscirà mai a fare questa cosa cioè oppure vedremo solo il cattolicesimo
0: allora, le domande da, da, da milioni di dollari, proprio. Proprio <ride> la <Però ti ride> una risposta a 5 milioni di dollari. Mai. No, allora. Io me lo sono sempre chiesto anch'io questa roba qua, anzi. Eh, ora sappiamo che le scuole, scuole, molto spesso, e eh, è così, perché abbiamo mm. visto, si insegna la religione cattolica, IRC, ok? Mm. E, quindi e l'ora di religione è quella, è quella che è, è, quella cattolica, non si può nascondere. Il problema... E che secondo me bisognerebbe, e forse si farà con fatica, perché in realtà ne stanno parlando, ma con molta fatica: Mm di provare a produrre anche un'ora, sì religiosa, ma di tante religioni, ok? Con lo spunto di tante religioni. Però secondo me io la vedo dura, finché la chiesa continua a essere così rigida con lo Stato, e lo Stato rigida con la chiesa, ehm, rimarrà l'ora di religione classica, quella che è. Mentre io, insomma, ho un sogno che. ancora non si potrebbe sviluppare, però non è ancora, diciamo, fattibile, di provare a, a provarci, ok, con le scuole pubbliche, uh-huh. a introdurre una, una lezione, cioè proprio, ok, dal put- dopo che mi sono laureato, sì, sì, dal sì,
1: faccio,
0: e proprio sbalazzarmi della chiesa. Con <ride> <gli
1: amici. ride> Dai, ma non si eh. può, non si può.
0: Non si può, è da te perché è impossibile, però provare a introdurre una lezione dove c'è sì l'attività alternativa, ma eliminare l'attività alternativa e mettere una una lezione che c'è sì IRC, religione cattolica, ma chi non vuole fare religione cattolica può spostarsi in un'altra aula e fare un'altra alternativa religione, cioè non una sola religione, ma discutere delle religioni, parlare delle religioni, anche secondo me è importante che tutti i ragazzi abbiano informazioni e dal punto di vista di cultura, di religione e di filosofia, ok? Quindi è sbagliato avere in una scuola solo la religione cattolica, secondo Beh, me. Secondo me, ma non più conoscenze, perché magari ti parlano dell'Islam e tu giudichi senza saperlo. E prima di giudicare vatti a informare, poi puoi giudicare, ok? È un po' come dice Daniele Salamone: lo cito un attimo. Sì, sì, sì si può criticare la Kabbalah perché la gente dice ah, chi, chi legge la Kabbalah è un demoniaco ma eh, se, lei, se dice così vuol dire che ha avuto esperienza l'hai letta la Kabbalah e puoi dare informazioni ma se non lo sai sì esatto. ah, in c- realtà tu c- puoi leggere e tutte le religioni si possono fare l'importanza è che vanno
1: fatte con rispetto ma Quindi, infatti ci si unisce un commento del tipo da me si faceva studio delle religioni ovviamente con stampo cattolico secondo me così è sbagliato secondo me perché si trattano le altre religioni con, con il, il credo cattolico almeno se ho capito bene cosa mi hai scritto credo di aver capito così secondo me è sbagliato perché secondo me bisognerebbe essere un po' neutri non so se tu sei d'accordo come appunto insegnante della suddetta
0: allora, eh, allora m- ripeto io son, la mia posizione è proprio questa cioè Bisogna insegnare e dare informazioni ai ragazzi, più religioni conosci meglio è, eh? perché almeno sai con chi parlare, quando parli con un estraneo magari con una cultura diversa, sai, sai chi hai davanti, sai come comportarti e non ci fai neanche brutte figure, perché ah un islamico, uff, salta in aria e scappiamo tutti, non è vero, c'è un islamico, esatto. quindi oppure ah un testimone di Geova, anche qui criticare il testimone di Geova, ok che sono una religione strana, però comunque hanno delle cose, lasciamo perdere la loro setta, però comunque in per sé hanno degli insegnamenti che hanno in realtà degli insegnamenti positivi. Basta leggere o leggere quello che hanno loro. Il problema è, come si può dire, razzia, no, non razzia, aiutami, discriminare, ecco, sì, discriminare, sì, sì, sì. è sbagliatissimo. Che sia satanismo, che sia induismo, che sia cattolico, buddista, protestantesimo, non è importante. L'importanza è che, messaggio che ha da portarti quella specifica religione ok sia un messaggio positivo poi se lo sa mettere in pratica bene se non lo sa mettere in pratica è un e basta
1: no è vero è vero no ma io penso che volevo portare una satanista qui nel caso se riesco a contattarla sì. <ride> no perché per me tutte sono hanno tutte bisogno di un approfondimento altrimenti si cade in, in un errore di, di sottovalutazione della religione assolutamente ma eh, tu che, che lavori con i giovani, no? eh, come pensi che i giovani, almeno quelli che stai insegnando tu, possono recepire la materia? Cioè, eh, come ve- li vedi? Interessati? Ti fanno domande? Non gli interessa? Eh, fanno un, vabbè, un po' gli sciocchini per, dire, per non dire altro Cioè, com'è che, che eh, ti poni rispetto ai giovani? Perché immagino che, secondo me, sono un po' più aperti di mente alcuni, no? Cioè, rispetto a come andavamo noi perché noi era, eravamo di, un po' di pirletti, no? anche perché era colpa anche degli insegnanti, ok? Quindi, visto che tu insegni questo, c'è un modo per invogliarli, se riuscito in qualche modo a... oppure hai detto, boh, niente?
0: No, son, allora, sono sincero, all'inizio ho pensato, farò fatica, molto, sì, fatica, perché gli studenti faranno quello che vogliono, invece Però... devo ricredere. Ho visto che molti sono in gamba, fanno anche domande, poi c'è quella classe Vabbè. specifica che sta anche sulle balle. Scusate, ci sono quelli che ti, proprio ti stanno qua.
1: Sì, sì, ho... qua. C'è però
0: lì non ci puoi fare niente, quello è. Tuttavia, invece, la maggior parte delle classi per fortuna è una sola, quella che mi sta qua. Mentre tutte le altre vedo che eh, intervengono, fanno domande, magari stiamo lì discutiamo proprio. Eh, io come la pongo la lezione della mia lezione? non arrivo lì e gli parlo di religione cattolica o è eh, Gesù è fede o la fede Gesù di quale no no li pongo la prima domanda mm. conoscete Dio e eh, non mi è ovvio che mi rispondono no o non ci credono ma cosa vuol dire Dio oppure subito a una classe gli ho parlato mm. di psicoquantistica e, e, e del bosone di X e addirittura gli ho parlato pure della coscienza che in realtà sopravvive in un modo mm. o nell'altro grazie che hanno studiato gli scienziati cioè questo così si sopravvive non si sa dove si andrà a finire ma quello è e allora loro iniz- hanno iniziato a farsi film mentali e quindi lì non so magari se sono io che l'ho spiegato in maniera eh, convincente nel senso che sono stati da seguire proprio sono loro che si sono incuriositi penso che sono loro che si siano proprio incuriositi uh-huh. cioè sono riusciti a catturarli in quel modo e tuttora continuano ogni giorno quando faccio lezione a farmi domande eh, in preternito ogni volta c'è sempre qualcuno che fa il pol di mente no, eh. Ma uno, chiama uno o due richiami La smette perché sono molto severo Su certe cose Ci metto poco Poi insomma Addirittura ti dico anche questo sì. prime lezioni, la prima lezione che ho fatto Con la scuola dell'Enaip e, um, Il primo giorno Quelli che non potevano fare religione Ecco perché questa scuola Chi, può, chi non fa religione può uscire Nell'altra scuola tutti la fanno
1: tutti. Ah proprio <ride>
0: Stupisce, però ne parliamo magari più avanti ma sì, sì. in questa parte invece che possono non fare religione escono e nel primo giorno sono dovuti rimanere in classe perché gli accompagnatori erano curiosi, dovevano accompagnare, dovevano stare con me per vedere un po' come mi atteggiavo e soprattutto era curioso vedere come insegno addirittura eh, si, si è partecipato
1: insegnato. anche perché ti pagano per fare questo, intanto, ti saluta Jack, grazie Jack, Jack. Ciao, <ride> buona serata, io ci tengo a dire che comunque ti pagano per fare questo, <ride> quindi devono controllarti.
0: <ride> Sento, però attenzione: mi ha stupito che sono rimasti catturati anche loro e anche loro hanno partecipato alla lezione, questo è ciao. bello Buono. e anche chi era islamico addirittura si è incuriosito e c'è chi è andato addirittura a richiedere il cambio di idea di, di non fare più la teoria no. la, la, ma di fare un po' dei ragazzi islamici. Aitori. Alla fine, solo eh, alcuni, cioè que- tutti quelli islamici non hanno potuto farlo, figuriamoci: i genitori non vogliono. Quindi, no. quelli che ora erano una decina, che non potevano fare religione, che hanno deciso di cambiare idea. 5 6 mi sembrano sono riusciti a cambiare idea e a far firmare i genitori sono rimasti a fare il giurone tutti gli altri purtroppo con dispiacere che volevano ci tenevano non sono riusciti però per fortuna ora si stanno rifacendo perché in queste lezioni mancano quelli di attività alternative quindi è online e comunque seguono Insomma, mm. vedo che scappano, che rimangono lì online accesi col microfono
1: e eh? dico ma vuol dire che sono interessati beh vuol dire che è buono vuol dire no vuol dire che è una cosa sì. buona Ora tu prima hai parlato anche che hai seguito dei corsi di, di filosofia, no? ma co- com'è che si integra la filosofia con la religione? Perché alcuni pensano che siano due treni così, paralleli, invece credo che siano complementari, però magari mi, corre- eh, mi correggerai probabilmente.
0: Allora, non è vero che la filosofia, io lo dico dal mio punto di vista però, mm. eh, perché non, ho, non ho la verità in mano, sì, sì, però sì. non è vero che la filosofia non, è, non, è, non va a pari passo con la religione. Anzi, sono d'accordo, come hai detto te, che sono compatti, cioè come si dice sì, complementari, sì, sì. Perché innanzitutto, cosa vuol dire filosofia e cosa vuol dire religione? Religione vuol dire legare, e noi tutti i giorni vediamo, anche senza credere in un video, magari io leggo con il telefono un legame, quindi per me il telefono può essere sacro, quindi diventa un oggetto sacro. Ecco che allora si presenta una manifestazione, mm-hmm. una potenza, chiamiamola così, ok? Sì. Per, 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 crea dipendenza e questo si può chiamare il mana, ok? Il mana sì. non sono altro che manifestazioni che avvengono in un sacro. Mm-hmm. Un tempo fa, se ci fossero stati telefoni 5.000 anni fa, per gli indigeni era divino questo telefono, perché magicamente eh. si, si muoveva, faceva luce, ok? È un esempio. Quindi noi tutti i giorni facciamo religione, relighiamo okay, con o una persona o un animale o un oggetto, qualsiasi cosa. Filosofia cosa vuol dire filosofia? Amore per il sapere, come ben sappiamo, ma significa proprio eh, discutere, parlare, avere conoscenza e eh, teorizzare soprattutto. La filosofia ipotizza addirittura, e filoso- si dice infatti stai filosofando, cioè stai ipotizzando. E quindi ha a che fare con le ipotesi e con anche la concretezza, ma che diventano teorie comunque, perché non puoi toccare con, con mano, ma puoi solo ipotizzare anche se magari è la verità, ma non sai se è la verità. Questa è la filosofia, infatti ho dovuto spiegarlo anche ai ragazzi perché non conoscendo la filosofia pensavano che la filosofia fosse solo studiare i filosofi o Platone, e ho detto no, quelli sono materie. Quelli sono eh, autori e tutto. No, no, la filosofia la fate tutti i giorni senza renderne conto. Anche mangiando un piatto di pasta, discutendo con la mamma, perché magari la mamma è vegana e tu sei sì. carnivoro, e dici io non voglio mangiare le verdure. La mamma dice: sì, mangia perché fanno bene. È già filosofia, perché sta dando un'ipotesi delle verdure che fanno bene, ok?
1: ah, vedi, ma questo concetto. Eh, eh. Sei riuscito a farglielo mettere in testa questo, questo... oppure no, o non l'hanno capita
0: sono riuscito ah. miracolosamente sì <ride> no, non so come ma sono riuscito a fargli capire e, e sono riusciti a comprendere cosa vuol dire filosofia e che e sono riusciti anche a comprendere che tutti i giorni noi facciamo scienza filosofia e religione allo stesso tempo senza rendercene conto anche scienza cioè eh, diamo una motivazione ma se fai questo mangi questo ti fa bene ancora è già scienza ok matematica pure mm. uno più uno sì, sì, sì. <ride> però la fede con la filosofia nell'ambito religioso, chiamiamolo religione istituzionale, ok? Non la religione in per sé. Sì, sì, sì. Fanno, anche non credenti la fanno, in un modo o nell'altro legano con qualcosa. Ma la, filosof- la religione istituzionale può diventare e può essere filosofica. Cioè, si può sempre nello stesso discorso, basta teorizzare e allora diventa filosofia.
1: Ecco. No, vedi? Cioè, anche psicologia... Cioè, anche psicologia si può... Eh... Anche psicologia, soprattutto. Sì, aspetta che un attimino che si sta un po' incappando OBS. Eh. Aspetta un po'. Ah, scusate. Eh. Stavo andando... No, no, più che altro perché... Non so perché deve rompere le scatole OBS. Ma... Vabbè, ecco, ora puoi un attimo riprendere. Ecco, scusate, se. Eh, allora, dicevo, si può anche... Anche psicologia si, si, si integra con la religione. Eh. Perché anche qui si tende sempre a dire, ah, ma la psicologia è, come si dice, è razionale, no? Invece la religione no. No, no, è la mia connessione, cioè, no, non è la connessione, è OBS che deve rompere. <ride> OBS che rompe. Dicevo, no, la... non... Sì, sì, non vai, non no, niente, perché si è un po' lagato di nuovo. Dicevo, la psicologia che delle volte viene vista come una cosa eh, razionale, mentre la religione no. Eh, c'è invece questa cosa di integrare anche, anche la psicologia, la filosofia e la religione. Cioè, si possono integrare?
0: Sì, si possono integrare in realtà, perché la psicologia non è, non è vero che tutta la sulla razionalità. Già mm. il fatto di pensare è che psicologia è un qualcosa di astratto. E se tu pensi, io non posso, tu non puoi vedere ciò che io sto pensando. Ora uno dice, eh, ma un'illusione, un, ma- un mago e tutto può, perché prevede riesce a vedere sì ma vede nella sua testa non vede materialmente altrimenti si dovrebbe materializzare ciò che tu pensi e quindi eh, in realtà anche il pensiero che fa parte della psicologia eh. ok e qualcosa di astratto, non per forza materiale
1: Ah, quindi vedi quindi
0: può, può comunque collegarsi alla religione poi la religione molto spesso è più razionale della psicologia addirittura perché? perché comunque se tu adori l'oggetto come la statua della Madonna è già irrazionale perché c'hai una ragione perché lo fai esatto e... sulla materia quello che la psicologia stessa
1: c'è un messaggio di Jack che dice la religione per me è lo studio del senso dell'esistenza la volontà di trascendere l'umanità e sentire la connessione a Dio eh. non so se dai, ripeti, ripeti, allora, pezzo. la religione per me è lo studio del senso dell'esistenza, la volontà di trascendere l'umanità è sentire la connessione a Dio, dice, e poi sotto dice, non sono più religioso a livello istituzionale, ero cattolico praticante, ma non avrò eh, mai più dubbi sull'esistenza di Dio o della vita dopo la morte. Cioè cos'è che rispondi? Alla religione per me è lo studio del senso dell'esistenza, la volontà di trascendere l'umanità e sentire la connessione a Dio. Com'è che rispondi?
0: Sono d'accordo, però non è solo la religione, ma anche la filosofia e pure la scienza allo stesso tempo ti portano a questa connessione con Dio in realtà. Quindi tu hai un legame sia con la filosofia che con la psicologia, che diventa poi un ambito religioso. E... Se poi tu intendi religione istituzionale ci sta anche quello. Poi ogni religione ognuno arriva a Dio in modo nell'altro. Il Concilio Vaticano II ha affermato dopo secoli e secoli, che non è vero che solo della Chiesa eh, se ci si salva ma anche fuori prima del Concilio Vaticano II, eh, si diceva fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, ok? Invece, finalmente, finalmente, una cosa sana l'hanno fatta è quella di ricredersi di no no anche fuori dalla chiesa c'è la salvezza in un modo o nell'altro quindi eh, sono d'accordo con quello che dice comunque
1: Jack, Jack. ti dice sì, sì alla fine mi sono ritrovato a studiare filosofia si dice
0: sì ma stiamo già facendo filosofia anche adesso senza rendercene conto non serve studiarla in realtà
1: no infatti ora eh, questa domanda come si integra la tua materia di riferimento con la tua vita di tutti i giorni? qua, eh. Cioè come si integra quindi in tutto Sì, ciò che p- proprio pensare... la religione Cioè proprio la, 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 la religione che studi Com'è che si integra con la tua vita di tutti i giorni Cioè ti porta a pensare eh, A dire, oh cavolo studio, Ho letto sta cosa per i ragazzi Fammela andare a vedere per me stesso Oppure, cavolo oggi ho fatto questo, questo Insegnamento Vado a vedermi questo passo Perché magari ho detto uno, una stupidà Cioè ti porta
0: integra delle volte ciò che insegno nella mia vita quotidiana, che magari serve a me magari non ai ragazzi, ma serve a me può essere mm. e magari tipo per esempio con, abbiamo fatto una lezione su San Paolo che addirittura sì. eh, aveva detto una cosa al preside che il, il direttore che diceva, non c'è se lo sanno i gruppi di preghiera delle, delle, delle che è <ride> prezio, però, quello che dice, ma per esempio si, ha detto delle cose che a me sono servite di San Paolo e io sono andato a riprendere un attimo, e mi sono fatto un attimo pure, e ho capito delle cose. Ho detto, beh, per esempio, un Paolo che dice: In Dio noi ci muoviamo, in Dio noi, noi siamo dentro Dio, cioè in sì. ci muoviamo. Mm. Capisci che qualcosa che oggi con il concetto religioso cristiano cattolico non è concepibile, perché la gente è abituata a vedere Dio, a dipingere Dio come un essere con la barba, o una colomba come lo Spirito Santo, o comunque solo la figura di Gesù Cristo, si fermano lì e non vanno oltre, mentre. Gesù in realtà insegnava che il vero Dio è dentro di te e fuori uh-huh. di te e è, è della vita. Cioè Dio, cosa vuol dire Dio? Dio vuol dire vita, tutto qua. Quindi se tu neghi la vita, neghi Dio, in questo senso, neghi te stesso e neghi la vita, allora che stiamo respirando a fare? Uh-huh. <ride> e basta leggere nei Vangeli, San Paolo, friga Gesù Cristo, dice Dio è vita. Io sono andato a scoprire, sono andato a leggere cosa vuol dire spirito. E uh-huh. spirito effettivamente in antichità significava vita. Se ci fai caso, come abbiamo fatto in, nel nostro sì, canale... Sì. Ruach, spirito, soffio di vita quindi non quello che dice Mauro Lino che non è vero, ma è soffio di vita significa soffio di vita okay? vuol dire che la vita è per definizione e allora se Giovanni nel Vangelo dice Dio è spirito, sta confermando che Dio è vita <ride> questo è il problema, noi siamo dentro e non lo vediamo, per quello che non lo possiamo vedere Dio ma possiamo vederlo nella sua nel suo interno è un po' come il profumo, tu vedi il profumo ma non, ma non lo vedi, non vedi l'essenza Ok, cioè vedi il profumo liquido e tutto Ma non vedi l'essenza del profumo È impossibile, posso lo sentire E
1: poi non
0: è giusto,
1: No, no, beh, quello sicuro Allora, infatti Io sono una persona spirituale Mi confronto spesso con gli amici Che si dichiarano materialisti Ma per me anche loro sono spirituali A modo loro
0: beh, sì, è, un, è, un po',
1: è un po' Secondo me anche il discorso dell'ateo Nel senso che uno dicia Ma l'ateo non è una religione, invece l'ateismo credo che lo sia perché io ho questa cosa di non credere cioè è come se fosse un dogma quindi credo che sia più o meno la stessa cosa sì, anche loro
0: anche non crede in un Dio, ma deizza comunque la scienza sì. o il denaro, se stesso e sì, sì. già il fatto di non credere è già una credenza Tutti esatto non credo, non credo ma cosa in quello, quindi credi di non credere, cosa credi? Eh, nella matematica che però credi in quello, è vero. Però, attenzione, c'è anche da dire questo, che eh, anche chi materializza, chi materializza in realtà, eh, in un certo senso, è spirituale. Bravo Jack, perché? Perché tutto ciò che noi vediamo in materia in realtà non è altro che atomi, e come conferma la psico... Psico... psicologia quantistica, gli atomi non sono altro che, cose come si dice, ora non mi viene in mente eh. il termine, comunque... <ride> Vabbè, comunque si sgrettola eh sì, nel sì, vuoto, sì. ma comp- come un applauso, tu fai un applauso e un suono, ma il suono tu non lo vedi, ma lo senti, però esplode e si ricrea e si rigenera, quindi nulla si crea, ok? E nulla si distrugge in questo senso, ma tutto c'è, è un cerchio alla fine, quindi in un certo senso noi stiamo fluttuando negli atomi, non è che stiamo mm. cambiando. Beh, ora è un po' difficile a capire, però effettivamente dovresti contraddirli in questo modo, dire guarda che in realtà siete materialisti ma non siete proprio materialisti certo, avevate la materia che vedete cioè voi vedete perché vedete, ma in realtà ci sono un sacco di cose che che non vedete con l'occhio eppure l'occhio vede tutto, ma non vede tutto quanto, ora ti faccio un esempio il 10% l'uomo con l'occhio vede il 10% in realtà, non vede tutto, ora forse anche di più però comunque non vede il 100%, vede sempre qualcosa in meno ok? un
1: mm, sì. testo
0: sì. non vede niente io ho fatto questa prova, ho portato questa dimostrazione fisica ok? ai mm. ragazzi parlate dell'esistenza di Dio in quanto spirito perché dicono che sì. uno non lo vede ho detto beh ma ci sono tante cose che nella materia esistono e tu non vedi ah, no. e uno fa sì che io vedo io vedo tutto, ho detto sicuro, sia sì, a 360 gradi allora, detto la dimostrazione, ma quante sono? fa 5, dico sono 5 ma si sì, provo, sono 5, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, così rimasto. Ma
1: come è rimasto? <ride> hai è
0: contato fatto due volte Hai contato due volte. Qui, qui, tutti dicevano la loro, ma ti giuro che in tutti che classi, ti, ti giuro che io ho 9 da una parte, 10 classe dall'altra. Non ce, una, non ce n'è una che ci hanno azzeccato. Tutti volevano vedere quello che volevano vedere, ma non volevano vedere quello che vedevo io. cioè, io gli ho voluto far vedere dove ho contato, ma non hanno visto dove ho contato. È una cosa, già l'occhio mano mi è sfuggito un piccolo aneddoto stupido un gioco da bambini che però va in, mette in palla anche gli adulti di 40 anni perché l'ho fatto anche a gente di 40 anni 6 perché in realtà <ride> appunto nel vuoto l'uno contando nel vuoto l'uno tocco il dito, il primo dito come se fosse l'uno ma in realtà è il due faccio uno, due, lo conto quasi insieme ma non due volte non faccio uno, due, ma faccio uno, due tre, quattro, cinque, 6 e la gente ragazzi così è, è un trip. E eh? eh sì, mi ha dato la prova fisica che se noi non vediamo tutto ciò che ci sfugge nella materia, figuriamoci le cose dello spirito, ancora peggio.
1: Allora, ti dice, cioè, io uso la coda dell'occhio quando cerco di guardare l'aura, comunque è vero, gli occhi vanno allenati. Sì, no, è vero, effettivamente questa cosa è verissima. Da l'ho degli occhi. vabbè, ah quella lì, eh, però forse mi, mi hai già risposto prima, quando io ti ho detto se eri in disaccordo con i professori sul programma, oppure con le cose che hai imparato, se eri piuttosto... ho
0: detto in disaccordo, su certe cose, su altre no, le apporto,
1: eh. non le appoggio, Però il, il programma, beh, quello lì mi, mi hai già risposto, cioè lo decide uno tu, l'altro la scuola. Quello della scuola non puoi troppo muoverti, vero è libertà? No. Cioè, non puoi troppo sforare
0: Non ho più libertà massima. Eh, eh, non è proprio, eh. Poi soprattutto se si parla di scuole, di scuole private, anche se è una scuola regionale privata, comunque forse sì, nell'altra ho più libertà di parlare in realtà e nell'altra non proprio, meglio evitare. <ride> Però...
1: <ride> non si sa mai, dici forconi, dici forconi, roghi...
0: <ride> pia... Rogo di qualche anno fa, di, di un paio di centinaia di anni fa,
1: altrimenti sarei stato bruciato (ride) ma pure io ogni tanto gli amici molto scettici dico che anche il pensiero non si può vedere, eppure esiste non ha forma fisica ma sappiamo che c'è, no ma infatti sono sono d'accordissimo anch'io
0: esatto, questo con l'occhio non lo vedi però lo vedi con l'occhio dell'anima, cioè all'interno lo vedi, cioè di te stesso ma non lo vedi con l'occhio fisico
1: No, esatto. Credo che mi hai risposto anche su quell'altra delle differenze di quando andavamo noi a scuola E di quando ora tu stai insegnando. Io credo che anche quella, se non hai qualche aneddoto. Io avevo una che proprio. Cioè era terribile alle medie. Eh, Alle medie avevo una che faceva solo delle film. E poi eh, era proprio. Niente spiegava. Mentre invece al superiore addirittura me, me ne è capitato uno che faceva solo filosofia greca cioè quindi religione niente, e trattava la greca, quindi non so se hai trovato qualche differenza eh, magari quando ci andavi tu, oppure quando hai seguito tu alle superiori, magari, O cioè se hai visto qualche differenza, perché io personalmente non ho avuto grandi guide a scuola di, di religione.
0: Allora, io ho avuto la fortuna di avere invece un professore di religione in gamba, bravo, e non ci faceva solo vedere i film, ma ci parlava di tante cose, anche di filosofia, eppure mm-hmm. di tratta appunto. E di Però insomma, ecco perché anche quelli che non credevano rimanevano qua eh beh. <ride> e comunque parlava di cose di svariati e quindi interessava alle medie, no? perché era la classica religione dove studia c'è cioè il libro di religione, studiare, interrogato a solite menate uh-huh. e allo studio per dire, e, e Vittorio Emanuele Ruffini per, Sì, per ah,
1: uh, <ride> figurati conosco molto bene la scuola lì
0: esatto, quindi, io ero in quella scuola però fortuna avevo un professore di religione in gamba però molto spesso gli amici che avevo parlavano di professori di religione che facevano solo vedere i film e non facevano vedere nient'altro addirittura film di, di, che erano abbastanza ambigui, quindi non aveva senso cioè proprio zero non era l'ora di religione ma era cinematografia in pratica eh,
1: vabbè meglio da una parte eh, che se apprendi cinema non è una brutta quindi,
0: cosa è meglio però ci sta a parlare ogni tanto in classe
1: No, no, è vero, è vero, assolutamente. Io no,
0: niente, i film non li guardiamo. <ride> Mi ha guardato e ho detto, vabbè, io, allora gli ho promesso forse uno, barra due, li guarderemo. Ma, no, ma io poi sono sempre vo- i
1: soliti, sempre i soliti, saranno sh- cylinder list, quello col, che poteva usare solo un piede, saranno sempre quelli, sono, eh? <ride> che cambia?
0: Quelli sono i film.
1: Allora di, di religione non ti fanno certo vedere Transformer. Cioè, credo, spero. Non ti fanno no, vedere no, <ride>
0: Aspetta, l'anno scorso un insegnante di religione dell'altra scuola mi ha detto che ha fatto vedere Fast and Furious. Beh, allora tanti. era
1: meglio parlare di Bibbia, no?
0: <ride> Io ho detto, ragazzi, mandatelo ma a guardare a casa, ho detto, guardate proprio quello vostro, non a scuola.
1: Vabbè, però ah, dai,
0: ma... magari comunque un attimo di depressione può essere, poi un bel film, ma me lo rovini a scuola, dai.
1: Ma tu hai, hai mai trattato altre religioni nella tua ora, nelle tue ore, oppure parli solo di cattolicesimo?
0: No, no, non parlo proprio di cattolicesimo. Ah, ok, ma no, va,
1: o era per, cioè, tu tratti altro? Io proprio
0: parlo proprio di, parlo proprio di del messaggio di, di, cosa, di sacralità. Non parlo di religione. Sì. Se mai sì, ogni tanto inizio a dare. Qualcuno mi fa domande sulla religione sì, sì. cattolica, ortodossia, o quella protestante, mm. o all'Islam. Mm-hmm. Pochi mi chiedono. Mm-hmm. Però io ogni tanto le integro, le butto dentro nel mio discorso. Perché così li spingo a farmi delle domande o a incuriosirsi. Ma non parlo della religione cattolica, anzi, meno ne parlo, meglio è anche se sono <ride> in una scuola sono in una religione cattolica, in una scuola come sì, la,
1: Dossi, sì, la della, sì.
0: e in realtà svio, vado fuori, completamente fuori discorso, e parlo completamente del. sì, parlo di Gesù, ma del vero messaggio che dà, non del cattolicesimo. Perché poi, per alla fine, se tu leggi il Vangelo, il messaggio, che poi ci arriveremo sì, sì, Antia, nel Viaggio di Viaggio però non puoi leggere, tutto completamente diverso, sono proprio stili di vita, e io allora invito i ragazzi a riflettere su questo stile di vita, dico ma vi piace questo stile di vita? Cosa ne pensate? Perché la vera domanda è che molti ti dicono, ma dov'è Dio quando crolla il mondo, quando è e muore Infatti la gente? te la
1: volevo fare dopo questa. Infatti, <ride> allora,
0: rispondiamo, dopo. rispondiamo dopo.
1: No, perché poi c'era appunto quell'altra, però te la tengo per ultima. Eh, ma lì un po' com'è la situazione del Covid? lì? Perché ho visto che anche come in tutte le scuole ha creato problemi, eh? anche da voi è successo questo, ci sono stati dei problemi, dei rallentamenti col programma, eccetera? Facciamo perde
0: un casino e a parte questa scuola, <ride> che è la prima scuola dell'Enaid che ho visto sono abbastanza organizzati, però quello che ho detto sono una, una vera e propria squadra perché si, si aiutano un con sì, l'altro, sì. E qui nell'altra no, c'è proprio solo confusione e basta, <ride> e perché addirittura c'è chi eh, sta, sta male, rimangono lì non si sa se uno, se, se, se quello è contagiato o meno, mentre nell'altra, chi era contagiato tipo come sono stato io l'altro, in quarantena e anche in classe e invece, ma, qui vedo che in altra scuola invece con, con effettivamente fanno quello che vogliono la situazione covid è critica <ride> però secondo me si sono fatti, ci stiamo facendo prendere troppo dal panico da questo covid io l'ho avuto e vi confesso che è un'influenza forte ma in realtà ho avuto di peggio di questa influenza perché qualche anno fa ho avuto un'influenza molto più potente che mi ha messo con un KO anche 39 di febbre addirittura e non sentivo i gusti e io ho fatto niente esattamente come quella del covid uguale probabilmente era il covid di qualche anno fa
1: ma <ride> eh, esatto. no, un
0: altro tipo di coronavirus anche perché la, la, il combattere il, diciamo, il virus sì, e sì. di corona sì. è sempre il virus, parte di una famiglia di virus ok qui c'è sempre stato se mai avevo chiamato 19 perché è più forte dicono ma dipende da che tipo di persona lo prende c'è cioè, chi lo prende for- in quel modo, e, e però attenzione in realtà lo, il virus è quel livello standard non è che si è alzato di più, è che la persona magari che è immune o più forte lo prende in maniera più leggera chi è, invece ha già problemi di salute e in più mangia anche male è ovvio che lo più forte e lo anche di morire Quindi non ah. passiamo all'armi con questo covid cerchiamo di non sottovalutare perché non si sottovaluta niente ma di non farsi prendere al panico perché già il Peggior veleno e della umana è il panico. È proprio la paura. Il ah. peggior veleno non fa la paura. Eh.
1: Ah, devo, ti leggo un po' di commenti di Jack e poi un'altra domanda sul COVID. Perché ora che mi è venuto in mente una cosa, ah, seguo spesso le tue live su YouTube. Ron è interessante anche per ragionare sui messaggi. Spesso la Bibbia viene fraintesa. Sì, questo l'abbiamo detto anche io e Ron insieme, credo. Di
0: volte.
1: Per me, i dubbi e le difficoltà servono a far crescere non significa essere. Abbandonati da Dio Ma avere occasione di comprendere meglio se stessi è vero, esatto, esatto E poi ti dice Io ne ho avuto una bruttissima influenza il 20 febbraio Non so se era covid o meno Tecnicamente non doveva essere arrivata Ma si sopravviva io guarda eh, Mia madre che lavora eh, in questi centri per gli anziani Ha detto che già da ottobre Circolava un qualcosa che Era molto simile Perché da lei su 25 ne, ne sono morti la metà Di anziani sì, esatto e tutti della stessa cosa quindi a febbre cioè, quindi se, secondo lei secondo tutti i suoi colleghi questa cosa stava già girando già da ad ottobre addirittura quindi... ma se me anche prima eh? probabilmente Perché anche amore. prima sì probabilmente anche quindi prima certo.
0: alcuni addirittura alcuni ipotizzano che già nel 2017-18 in realtà si è già sviluppato questo sì, sì, bah, sì. Bah.
1: non so ma, ma questo com'è che è stata l'organizzazione della, della scuola dove lavori eh, con l'allarme covid, cioè, come sono stati disorganizzati, eh, invece si è affrontato il problema con, i, con le lezioni in maniera eh, organizzato, oppure ognuno dio per sé e ciao e dio per tutti? Cioè... No, beh,
0: all'inizio, all'inizio era un po' ognuno per sé e ciao. E... <ride> cioè, <disorganizzato.
1: ride> Giusto.
0: Per fortuna poi hanno ragionato e hanno iniziato a farci fare didattica a distanza e ovviamente gli, gli alunni tutti, di, delle superiori, tutti i sì. didattici a distanza, studenti, mentre i professori o stanno a casa o se vogliono possono prendersi un'aula in classe e mm. con il computer fare didattica, i con i ragazzi. Io sinceramente lunedì, mm. siccome ho tutte e quattro ore di fila, perché mi hanno accorciato le ore, ma sì. eh, va benissimo, è perfetto e mi viene meglio, che quelli che tutti gli altri giorni sono un po' più tranquillo, se non riesco a fare tutte e quattro, vado, preferisco andare a scuola, perché sono più tranquillo, ho già il computer pronto e tutto lì, ok? mi sveglio sì alle 5, quasi alle 5 del mattino, perché devo andare giù presto, ma me ne frega solo un giorno, mi va benissimo. Gli altri giorni invece, martedì, merc- martedì giovedì e venerdì, eh, faccio da casa con quella dell'Enaip, e mi va benissimo, tipo domani ho 5 ore di fila, dalle 8.10 fino a, a, alle 11 e 50 circa, mezzogiorno.
1: Ma scusa, le differenze tra una normale di lezione oppure online? quali sono le, le differenze, cioè, a parte secondo me la mancanza di empatia tra alunni e, e, e professori, però questa è una mia idea, eh, co- com'è proprio la, la differenza? Cioè si distraggono di più, si distraggono di meno, eh, hai più difficoltà dal computer, ri- oppure che ne so, sono ingestibili dal computer, eccetera eccetera.
0: Allora, ti dico questo... <ride> e... Dal vivo è molto più semplice, perché parli e gestisci la situazione dei ragazzi e tutto, però da una parte è un po' un'arma a doppio taglio, da una parte forse è meglio online, perché tipo la classe peggiore, quella che mi sta qua, è online, però o si fanno gli affari loro e non seguono, ecco. o seguono gli studenti, però vedo che sono molto più bravi, a parte il primo giorno che iniziamo ad aprire il microfono e a dire scemate, e... <ride> le cose che avevamo anche noi da giovani insomma, le battute chi fa il verso della mucca, chi fa sì. la scoreggia per il ecco, sempre così e... però poi io mi sia zittito e ho detto ragazzi, eh, se io parlo se voi tenete il microfono spento e la telecamera spenta, liberi di farlo però se io faccio una domanda e voi non rispondete, entro dieci secondi io so che la state seguendo, allora chiamo il preside, cioè prendo provvedimenti, vi do il voto negativo in pagella <ride> mi costringo a tenere le telecamere accese. Subito hanno smesso di fare quello che volevano, hanno iniziato a seguire, e quindi ho avuto la prova che effettivamente seguono anche da distanza. Ah, Ed quindi, poi...
1: quindi è, è più una cosa psicologica la FIE, perché poi alla fine vedo che <ride> cioè, vedo ah, sì, che è, no, è no, una cosa no, mentale no, la FIE.
0: È una cosa psicologica, è vero, Che poi alla fine sia che sei... Cioè, non fa tanto differenza, sia che sei lì che insegni, sia che sei qua, alla fine se tu parli e loro ti seguono, ok? Mm-hmm. Certo, la difficoltà sta nel parlare con un computer, mm-hmm. okay, ma io sono abituato perché faccio live, quindi non me ne frega niente in realtà, quindi lo no,
1: faccio beh, sei più abituato. Ma
0: come abituato. come professori che non sono abituati a usare e Tutto mi sembra di parlare nel vuoto, ok? Ma è ovvio, se mi fate tenere le telecamere spente, è ovvio che parlate nel vuoto, <ride> e, quindi bisognerebbe invece farli tenergli l'accesa, secondo me, eh, però, cosa faccio io gliela faccio tenere spenta lo stesso? Che comunque accendendo il microfono e parlano o chattano, scrivono subito una chat e delle domande. Quindi è come fare una vera e propria live,
1: sei me... abituato, eh, non gli hai mica detto del canale,
0: no? Buono, no, 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 a quelli delle, della scuola cattolica col cavolo, che glielo dico no. dicono, sai bene il perché.
1: No, no, sì, no, a parte quello, ma penso che poi ci, ci comunicano. Perché io e te poi diciamo cose ah, che. Sì. Cioè, penso che io e te poi diciamo cose che non vanno tanto bene con, con, con la linea della, della tua scuola.
0: Esatto. No. E anche se diciamo un terzo di quello che diciamo lo riporto a scuola, e vedo che però ancora non sono stato linciato.
1: <ride> è strano. <ride> ora, allora è c'è, ora c'è un po' questa, questa domanda che mi sono tenuto per ultimo. Qua, che qua ora ti vedo. Eh, ma molti danno la colpa a Dio appunto per il covid e eh, terremoti variate. Sei d'accordo appunto con, questo, con questa cosa? Cioè, perché poi alla fine tutti danno la colpa a Dio come per dire il col- covid è colpa sua. No? Però noi anche noi live mi sembra che abbiamo detto che non è così. Cioè almeno tu penso che sei del, del partito, non è colpa sua. Eh, perché mm. oggi si tende tantissimo... E non per altre cose, magari. Cioè, Con questo Covid ormai tutto è colpa del. Capito? Cioè, si dà sempre la colpa a lui. Eh, perché molti su, sui forum f- fanno questo. Cioè, come mai secondo te si è arrivata questa. schermitura? Boh, se sei italiano.
0: Si è arrivata a questa schermitura perché c'è ignoranza. E già nessuno conosce Dio prima di tutto. Quindi si attribuisce tutto a un Dio vago che. c'è, non è che la gente crede, quel vago con il personalizzato, con una barba, o, o, o comunque diciamo che si dà una, una delineazione non certa, mm. e comunque, anche se ci dovesse essere, non è, non è colpa sua, comunque, anzi, ehm, il problema sta proprio qui: l'ignoranza, cioè non capire, non cercare, non assumersi la responsabilità. Io questo discorso l'ho fatto anche in classe. Uno mi ha chiesto: Ma come mai mi ha fatto questa domanda? Ma come mai il male nel mondo e perché i bambini muoiono e eh, nascono morti? Perché di qua? Perché mia nonna e gli ho detto: 'Una di ha detto anche che quei campi di concentramento. Eh, come mai cioè, muoiono così, ce li hanno ammazzati? Dov'è Dio? Dov'è Dio?' E io ho detto: Dov'è Dio? La vera domanda è: Dov'è l'uomo, non dove Dio? Perché ah, se Dio è e Dio è vita. È lì che sta morendo, in realtà. <ride> nel campo di concentramento, per esempio, stava morendo perché se Dio è dentro di noi ed è fuori di noi, è un po' come i pesci sott'acqua, ok? Mm. Cosa fanno i pesci? Pensano di essere nel mare da soli e dicono il mare non esiste, ma il mare li sta contenendo senza che loro ne, se ne accorgano, ok? Sì, vedono il liquido, ma vedono è come si dice, una, una percentuale di quello che. È sì, una piccola, sì, sì, sì. piccola parte. Vedono l'interno del mare eppure il mare è anche dentro di loro perché fanno le bolle quello è Dio, lo spirito cioè dentro e fuori di noi ok? quindi allo stesso tempo eh, noi viviamo così lo spirito cioè è dentro di noi ed è fuori di noi quindi se Dio è dentro di noi ecco che Gesù dice qualsiasi cosa fatta ad ognuno di questi piccoli lo avete fatto a me e Buddha dice la stessa identica cosa dice se fate agli altri ciò che vorreste sia fatto a voi vi verrà fatto è lì che gira la vita questa è la vita se no non staremo qua neanche a vivere e quindi dov'è Dio nei campi di concentramento è lì che si sta facendo morire la vera domanda è dov'è l'uomo? Anche nei bambini che muoiono di cancro, dov'è l'uomo? Se questi muoiono di cancro e tutto c'è una motivazione, perché cosa ha mangiato il genitore prima? Ricordati che cosa ha fatto il genitore, come si è trattato nel corpo, perché il bambino assorbe tutto, quindi muore, per forza che muore. Cioè, sono domande che possono essere giustificate, ma sono anche domande idiote, secondo me, da un certo punto di vista, che la vera domanda che da farsi è veramente questa, dov'è l'uomo? Dov- non dove Dio, dove l'uomo, perché Dio è anche dentro di noi, e al di là che ci sia o meno, e la vera domanda è dov'è l'uomo. Per questo che non attribuisco mai una colpa a Dio. Ma attenzione, come dicono alcuni, eh, ma, come dice Giobbe, eh, ma dal Dio se accettiamo il bene perché non dobbiamo accettare il male. Eh, ma io questo lo chiamo causa-effetto. La causa-effetto, se deve fare giustizia, la fa, punto e basta, non ci, ci sono discussioni. Ehm, quindi... C'è poco da discutere su questo un ateo e un non credente o anche un credente perché lo dic- dicono i credenti mm-hmm. il covid che è, scontato, sì. eh? d- dai che è partito con suo discorso eh? è tutta colpa di dio i credenti stessi come ho sentito in un prete una volta in un audio è eh, Dio l'ha mandato perché dio ma attenzione può essere che dio l'abbia mandato eh? perché non è che io voglio negare tutto però attenzione è che lui l'abbia mandato Se mai si può dire come dicono alcuni che l'ha permesso perché la vita permette tutto Ok, permette perché ci deve essere una esperienza, una trasformazione nell'ambito della creazione umana della vita umana e dell'esperienza è ovvio,
1: mm.
0: e purtroppo le esperienze si devono fare altrimenti non vivono eh, in sì. questo
1: mondo è vero
0: Nel... stai nell'oblio, cioè prima di nascere stai in quella zona lì sì, sì, sì. <ride> però attenzione. capito cosa vuoi dire? No, vai a sì, attribuire sì, la... le colpe i demoni, la stessa cosa è colpa del diavolo, è colpa del diavolo Eh ma attenzione, l'uomo cos'è? non è un demone è la stessa cosa, il 666 che deriva dal numero d'uomo in Apocalisse mm. quella È quella la rappresentazione dell'uomo, è del diavolo non è il numero del diavolo, ma è il numero d'uomo quindi vuol dire che il peggior nemico di Dio è l'uomo quindi dov'è l'uomo in tutto questo?
1: Bella domanda. <ride> quindi ti balto la domanda allora ti, ti dice Jack eh, l'europeo purtroppo si porta dietro alla cognizione del Dio barbuto Zeus Giove. quindi è una cosa europea ti dice e poi dice un essere perfetto non ha attributi, non è uomo né donna è superiore alla differenziazione, sì, sono, sono, sono d'accordo comunque. Allora, A me no. Non ho
0: capito. La sequ...
1: Allora, è un essere che non ha attributi no, né uomo né, né donna. Dio, è un essere superiore alle differenziazioni. Cioè, quindi, che, beh, sì, sono d'accordo. nel cioè, senso, alla fine, secondo me, il concetto di. Uomo e donna, Dio, uomo e donna. E secondo me è è, è una cosa che ci siamo inventati noi. Cioè, secondo me è è un limite che abbiamo noi come come esseri umani. Però, non so se
0: sì, conferma la prima. Volevo dire quello dell'europeo. E allora, effettivamente, più che europeo e diciamo sì, vabbè, perché l'impero ma comunque siamo lì all'Europa è la zona è quella, comunque lei va da lì le famose antichità. ma il più che europeo e anche medio orientale perché anche i sumeri lo rappresentavano così perché vedevano gli anunarchi discendere, coloro che scendevano dal cielo e mm. sulla terra avevano staccato in larga lunga i capelli neri, infatti venivano chiamati calde, calde, sì, le teste, sì. calde, teste calde eh, teste nere scusa eh, i, calde, i caldei ok teste calde io sono teste calde <ride> allora sì. e, e Maria Chiara mi fa così c'è cioè, la testa
1: calda sì, <ride> O c'è la lite di coppia Ora in live
0: Però comunque no. Comunque allora, La prossima volta che sei tu intervistata Vedrai quante bastonate ti do io
1: No, <ride> dai, mi dissocio questa roba Non si può dire no, dai, che è, che è, però... Stiamo scherzando
0: No, comunque Ecco, mi ha fatto un bel gesto, grazie, ti amo anch'io Comunque <ride> Comunque no, eh, deriva sì da, da una tradizione europea, ma più che diciamo l'europea assorbito da quella medio orientale. Comunque, perché anche da lì, dai Sumeri, arriva questa tradizione. Eh? E i Sumeri non erano europei, quindi eh, diciamo che da lì comunque arriva, comunque sì, in un certo senso. Mentre l'altra parte, Dio non è né maschio né femmina, e non vuol dire che è androgeno, Dio, Dio non è neanche androgeno, Dio è spirito. E la vita può essere padre-madre, padre-madre non vuol dire maschio o femmina. Padre vuol dire avere una forza protettiva e madre vuol dire amore incommensurabile che dà la vita. È diverso. Ecco perché nel maschio c'è l'impronta del ish, cioè della piccola parte di Yahweh, che vuol dire protettivo, che dona, e la femmina c'ha isha, ok? L'h, la dono di vita, soffio di vita, quindi lo spirito, che dona la vita e dà la vita ai figli, no, ok? Vero. Quindi il maschio deve essere maschio, mettiamolo in chiaro, e le femmine devono essere femmine, dal punto di vista umano e dal punto di vista biologico, ecco, questo mm. è perché io credo di spiriti per quale motivo. Però questa sì, esatto. è, è la creazione. Poi l'uomo vuole modificare la creazione, vuole fare, sono affari dell'uomo, ma rispettiamo l'originalità delle cose, l'origine l'origine. Ehm, però l'uomo è libero comunque di modificare, e far tutto. Mentre Dio non ha a che fare con tutto questo. Dio è Dio, appunto. E, e in quanto noi siamo all'interno di Dio e non possiamo vedere l'esterno, perché siamo dentro, ok? Quindi è infinito per noi il tutto. E possiamo solo vedere le immagini della creazione o colui che dice di essere il figlio di Dio, in questo caso Yeshua, ok? Che dice di essere l'immagine di colui che arriva. Quello è questione di fede, però.
1: No, sì, <ride> sì. C'è... Vero. Ah, ti dice, mi ero spiegato male. Intendo che Mosè... Vedeva la grande luce sul monte Sinai, così forte che non si poteva vedere, luce o fuoco, comunque. Ah, ok, no, in quel senso lì.
0: Sì, vero. Mosè vedeva una grande luce, e un fuoco. Sì. Esatto. Mosè ha visto, ha visto, in pratica, la stessa identica cosa che hanno visto Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè la trasfigurazione. Quello che hanno visto di Pietro, Giacomo e Giovanni è la stessa cosa che ha visto Mosè, cioè. La gloria, quello che noi chiamiamo gloria, che poi Biglino, chiama...
1: oh, guarda no. che io, prima o poi ce lo voglio portare là live Biglino, te lo dico. Guarda,
0: vorrei parlare una volta con lui, sarebbe carino vorrei dirgli, scusa, caro Mauro Biglino. Ma
1: io, scontro,
0: volta, non
1: lo scontro, e lo scontro epocale, Ronny. Verso Biglino,
0: no, sarebbe carino. Poi, io, come ho sempre, detto in altri video, su tante altre cose invece. Sono d'accordo con quello che dice e lo stimo pure perché, comunque per dire certe cose ci vuol dire avere le palle, okay? esatto. però mi dispiace, ma su certe cose, purtroppo etimologicamente si sbaglia. Per esempio, Ruac non vuol dire quello che dice lui, ma vuol dire lo spirito del tutto è diverso, ok? <ride> sì, lo vuol dire forza, qualcosa che è, poi lui, lo, lui interpreta, non dice che è la verità milino, ma dice che interpreta come un astronave spaziale, perché comunque fa l'umore Beh, ripeto, se davvero è così che cosa importa, dove, dove c'è cioè, è lo scandalo? Non è lo scandalo in realtà. Probabilmente vedevano quello, però, secondo me, lui comincia già che vedeva proprio la parte illuminata che sarebbe la luce, ok? Questa luce comunque è internaziale, non ha a che fare con questo mondo in un modo o nell'altro.
1: No, lui, lui ti dice: Kobigino sarei molto già, <ride> no. <ride> No, dico, ha detto Giacobbino, cioè, sarei molto penso che sull'accusatore, che credo. No, no, io no, no. io, io sono neutro, esattamente come sto stasera, sono neutro. Qua facciamo le cose serie, live, facciamo le cose neutre. Infatti stasera stiamo andando neutri. Infatti no, ho fatto domande. Se mai sono di parte quando sono da Roni, sul canale YouTube del mistero di, di un piccolo universo?
0: Semmai. Vabbè, entro anche lì. Eh? <ride> anche lì se ne è
1: vero non sempre perché delle, delle volte cioè lì ti do il mio, il mio punto di vista eh, invece ah qua, beh, sì. tendo invece qua ad analizzare o fare delle domande precise lì invece vado a sensazione nel senso secondo me è così perché leggendo per è così un
0: attimo ci sarebbe che vorrei fargli anch'io da parte mia delle domande tipo ma e non hai mai pensato, magari, poi, magari te le dico in chat,
1: però le domande da fare... Sì, in ma magari alcune gliele faccio anch'io, eh? magari le spaccio per me e le butto... butto. Allora, io direi ora di andare all'ultima domanda, che è questa, eh, quest'ultima parte, che è quella che mi, mi sono tenuto come tua, proprio, come tua sorpresa. Eh, come vedi il bigottismo presente nella religione nel 2020, non nel 1600? Cioè, non credi che questa cosa freni parecchio il progresso... E l'evoluzione sociale eh, per esempio anche medico eh, perché in campo medico ci sono dei, dei progressi per esempio eh, della clonazione, ad esempio oppure spostare la testa di uno nel corpo dell'altro mettere la testa di uno nel computer come file però qua si va sul transumanesimo eh, cioè, co- secondo te cos'è che blocca alla fine questo progresso? la religione intesa come religione? o il bigottismo derivante dalla religione, attenzione
0: il bigottismo lo ferma sì. in realtà perché mm. purtroppo la religione eh, lo ripeto, tutti i giorni noi facciamo il bigottismo in questo senso ma il bigottismo è diventato diciamo il vero oppio del popolo quello mm. è il bigottismo no, non l'opio del popolo ma è il bigottismo, il bigottismo a è come un donno, crolla una cosa, crolla tutto e quindi eh, si ferma tutto si ferma comunque la cultura e... ma Soprattutto danneggia non solo dal punto di vista sociale, la cultura sociale, ma danneggia pure lo spirito. Perché danneggia lo spirito? Perché ti preoccupi di cose che non hanno senso. Per esempio, faccio un esempio stupido, nei cattolicesimo c'è questo fanatismo, ok, che se tu non vai a messa vai all'inferno, per esempio, o vai vai a scontare le pene al purgatorio, ok? ma non è vera, sta roba nella Bibbia non sta scritta da nessuna parte, Su questo, non, non, non sta scritto da nessuna parte, non dite ciò che la Bibbia non dice, ok? perché la Bibbia non dice determinate cose, semmai parla di altro, e semmai il purgatorio lo stiamo vivendo adesso, ora, mm. perché stiamo già soffrendo nel mondo, e è tutta un'altra roba, il paradiso è tutta un'altra roba. ok? Quindi questo è già il fanatismo religioso, poi magari sulla moralità ok, della vita e tutto, da, crea problemi anche nell'ambito magari medico, eh, medico sì. Beh, medico,
1: si, medico tanto
0: ha eh. creato tanti problemi, perché in realtà un esempio è stupido, ok? L'uomo io credo nella forza di, di volontà nell'uomo, sì. io credo che l'uomo abbia capacità anche soprannaturali, quella che noi chiamiamo poteri paranormali. Ma in realtà non sono poteri paranormali, sono capacità che l'uomo ha. Punto e basta. Cioè, come un geco riesce a mimetizzarsi da una parte, l'uomo o il geco no, non mi ricordo quale l'iguana, Non mi ricordo qual è l'animale che si il camaleonte. Dice, Camaleonte, come ha detto uno. che riesce a quelle particolarità di mimetizzarsi e ho scoperto che non tutti i camaleonti possono farlo, eh? Alcuni, alcune specie sì, altre no, vuol dire che non hanno sviluppato abbastanza. L'uomo uguale può sviluppare abbastanza capacità per sopravvivere o portare avanti quel, come si dice, la cultura comunque in modo o sì. nell'altro. Qui credi in questa forza che poi la chiamano forza divina? Va benissimo. È, è, è perfetto come, de, de, come descrizione e definizione, però non è magia, eh, non è qualcosa di fantascienza come la Iron Man o la X Men, no? Assolutamente. <ride> no, no è di e semplicemente, per esempio, nasce, nella medicina, si possono creare problemi. Eh, ma adesso, per esempio, l'aborto. Eh, no, non si può abortire di qua e di là. Ma se noi fossimo forti, davvero forti, ok? l'aborto non ci serve neanche il bisogno, non ci serve neanche, perché il bambino nasce tranquillo, oppure, attenzione, attenzione, uno che vuole abortire, ok, perché poi c'è chi fa il figlio, eh? perché c'è gente che può anche non partorire, se nella testa non vuole, autovolontà, non lo va il figlio, punto, è inutile star lì e abortire, quello che voglio dire, cerchiamo di non andare a creare i problemi, ma a risolverli, è diverso, perché se noi andiamo a cercare i problemi, Impossibile risolverlo. Se Quindi invece andiamo a cercare.
1: ha creato questo bigottismo, secondo te ha creato più problemi che altro.
0: Eh. Il bigottismo ha creato più problemi, ha, creato, ha danneggiato la cultura, ha danneggiato soprattutto la, la scienza e ha creato problemi anche alla scienza fino ad arrivare a questi punti, qua perché è questo il motivo, e ha anche pure danneggiato il spirito di molte persone perché purtroppo il bigottismo ti, ti avvelena, è questo che volevo dire, cioè arrivi a pregare, per esempio divinità sbagliate, o a pregare in modo sbagliato, per esempio si è cambiato la regola del Padre Nostro, e tutti si fanno dei problemi, oh mio Dio, adesso, adesso il Papa, questo è pazzo eretico, adesso cambia il Padre Nostro, cambia la Messa, vedete dove si ferma la gente, non è che va oltre, non è che dice, ma questo è niente, quando andremo via da qua non ci sarà più una Messa, questo è il problema, Morirai e non ci sarai più in questo mondo, ok? A meno che non ti reincarni, ma io non ci credo alla reincarnazione, quindi non ci sarai in questo caso. Non ci credo che non ne ho bisogno. Poi se c'è davvero ne lo scoprirò. Va bene. Non che dico non c'è davvero, io non ci credo. Poi magari c'è, e se c'è un altro discorso. Chiusa la parentesi della reincarnazione sì, sì. però il problema di dire che è un problema se cambia la vita, chi se ne frega. Il Padre nostro va detto col cuore, non va detto e a memoria. È sbagliato col cuore. Sono d'accordo scop-
1: anch'io, io. Sì, sì, eh,
0: quello sono d'accordo. È, ho scoperto, è, esatto, ho scoperto questo Vangelo apocrifo dei Dodici Santi dove Gesù dice ben cinque tipi di Padre nostro diversi. Tutti <ride> <Ben cinque. ride> i in, 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 in modi diversi. E io allora mi viene da dire, uno che è bigotto direbbe, eh, vedi questo Vangelo è da buttare via perché non va d'accordo. Uno, uno dice una cosa, l'altro dice un'altra. L'altro. Ma che cavolo dici? Se mai... Guarda il succo del discorso, entra spiritualmente nel contesto e cerca di capire. Sta dicendo che tu a Dio gli puoi parlare in tanti modi diversi. Gli lo sì. puoi dire in un modo diverso, non per forza memoria. Quindi alla fine tu, è quello. Ripetuta memoria, se no si va a far benedire la frase che lui dice poco prima. Non fate come i pagani che amano ripetere le cose a memoria pensando di essere esauditi. Dice se mai chiudete l'istanza, chiave pregate il padre vostro che è dentro di voi, vedete lo dice il Vangelo di Luca anche, e parlateci, lui vi ricompenserà, sa già ancora prima che voi chiedete le cose di che cosa avete bisogno. E allora come va, come bisogna parlare con Dio? Prima di tutto conosci te stesso, quando conosci te stesso puoi conoscere Dio, e allora non sei più agnostico, ma sei un neanche credente, ma fedele, perché credere e fede sono due cose diverse, completamente.
1: <ride> no, 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 hai dato una ottima risposta. Perché ti volevo lì sull'ultima domanda ti, è, ti stavo aspettando. No, perché ci sono un sacco di progressi scientifici, ma è come se la gente non, non percepisse che è a fine dell'umanità, voglio dire, no? È come quella lì della clonazione di alcuni ore per salvare la vita, o quella delle cellule staminali, non so se ti ricordi che avevano fatto questa battaglia, e chi è che andava contro? Sempre la chiesa perché diceva: Ah no, ma Dio dice, ecco perché te l'ho fatta. Perché sembra quasi che queste persone vogliono per forza danneggiare se stessi. Perché poi alla fine se serve a loro. Voglio vedere se non se lo fanno. Cioè, questo è il problema. Non ma so se. Si
0: crea un... Si creano i problemi da i problemi non ci dovrebbero essere, ma Dio dice. Ma attenzione, sei sicuro che Dio dice così? Perché poi ci sono anche dei quattro editori che non abbiamo visto?
1: Sì, sì, sì. No. Quindi alla fine, io credo che più di tanto non, non si andrà oltre. Cioè, o... se
0: per... Esatto, se è per questo, scusi, non ma mi ricordo di quelle campagne vegetariane e vegane. No, no, no. Io sono onnivoro, lo dico già, mangio di mangio
1: tutti, sì, ma anch'io faccio. anche,
0: però. Se vogliamo essere precisi, la Chiesa è contraddittoria, perché in realtà il cristianesimo, la religione cristiana, cioè degli apostoli, nasce da una, da una setta, quella degli eseni, che erano tutti vegani, cioè neanche vegani, vegetariani e fruttariani, perché non erano vegani, le uova le mangiavano e il burro pure, ok? Quindi non come i vegani che il burro e le uova lasciano perdere. No, no, loro, man- loro mangiavano quello, ma non mangiavano carne animale con il sangue e non mangiavano neanche la carne, proprio macellata. Quindi dovrebbero essere car- vegetariani anche la chiesa oggi, invece, contraddittorio, perché ti dicono il venerdì non si mangia carne, perché è una tradizione degli eseni, ma non era solo venerdì, era non si mangia carne sempre. Mm. L'hanno allora, trasformato solo il venerdì non si mangia carne, ok? E a un certo punto, però si mangia il pesce. E ora, boh, buttatemi un maiale di là <ride> e diciamo...
1: <ride> Bellissimo! Ma, ma, no, no, ma infatti, credo che, credo che secondo me più avanti la gente farà quello che vuole, nel senso che... Il progresso alla fine non verrà eh, ostacolato dalla religione, ma io poi la chiamo così. E credo che andrà avanti lo stesso, soprattutto con la scientifica medica. Credo che la chiesa, per di tanto, non potrà fare. Secondo me,
0: ma secondo me, anche da un punto di vista, anche la scienza arriverà a corrompersi in modo o nell'altro. In realtà, già per metà si è corrotta, ma anche la chiesa se c'è un miscuglio. arriverà a... Non voglio essere pessimista, ma l'umanità sta andando a declino, eh, e appunto. Eh la parte, probabilmente ci farà anche un miglioramento ma la scienza se continua a farsi distrarre dalla chiesa andrà sempre peggio
1: cioè quindi se si farà frenare pensi che saranno più danni che altro Magari non frenare,
0: arriverà a fare il peggio, può essere
1: può essere, può essere, non lo so la
0: parte opposta può anche combinare qualcos'altro, non solo se si fa frenare
1: Va bene. Allora ti, ti do l'ultimo messaggio di Jeff che poi è andato via. Ho detto grazie Roni, è stata una, una chiacchierata molto interessante. Purtroppo devo andare a vedere se, se mi ha preso fuoco qualcosa in casa dopo il breakout di prima. No, no, no. <ride> no, no, no. Comunque, Comunque io co, come, come domanda ho finito, quindi ti ringrazio per essere tutto stato tutto. qui. Vai, vai.
0: Anche, cioè c'è la dimostrazione che la scienza sta dando a declino, basta vedere eh, la teoria, eh, quella dei...
1: Vabbè, hai capito. Eh, ma basta. non è che si può dire su Twitch occhio. Non è Youtuber, eh.
0: no, capito? Cioè, basta dire capito. come rovina tutto. E purtroppo,
1: ho capito, eh. no, no, ma infatti è vero. però.
0: Non c'è niente con la Chiesa. Vedi, come, vedi che si fa da un stream all'altro. Perché, perché la Chiesa impedisce, allora loro fanno altro.
1: È vero, vero, vero. Comunque, qua siamo alla fine delle domande. Io ti ringrazio per essere stato qua. Comunque, poi quando vuoi, ritorna tranquillo. E spero di, di non averti scioccato con le domande
0: no per carità erano domande perfette, toste ma perfette Toaste, vedi?
1: l'altro eh, sei il primo ospite che è, c'è sul canale eh. allora non, non. cioè più più, più serio, sei l'ospite è serio <ride> quindi bene, bene, grazie. grazie ah, dov'è che ti possono trovare eventualmente cioè, a parte che l'ho già detto però se lo vuoi ancora ripetere ah, ah ok non capisco il No, no non tua. a casa tu- No, non a casa tua, Su ta- no,
0: YouTube. Buona eh, ciao. Ma qui i testimoni gemona entrano qua.
1: No, no, su YouTube.
0: No, allora, su YouTube Misteri di un piccolo universo. Ci sono e- anch'io, quindi. C'è anche Claudio che partecipa alle live il viaggio nella Bibbia. Eh. Ok? Ma specialmente e e, e- un altro canale, in realtà, che è quello che sto elaborando anche. Che però, bene non è necessario adesso, no, 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 dico, no. però comunque questo è quello che ho adesso. Misteri... Sì, misteri di piccolo universo è quello che è sufficiente che ho adesso. e Poi il canale Telegram, che è sempre Misteri di Piccolo Universo, basta entrare nei, nei video, dei sì. link ci sono. Voi schiacciate e partecipare poi c'è Instagram che però uso poco e Facebook che infatti fa poco, taggato, Facebook. Infatti ti oh, ho taggato.
1: infatti ti ho taggato ti ho taggato su Instagram non mi hai filato ma sì <ride> to... eh, no, ma, ti... vi...
0: eh, ma perché io c'è
1: no ti, ti ho taggato su Ronnie forse... oggi Oggi. Oggi. Ti ho su no,
0: no, no, non l'ho visto io non ho visto <ride> che mi avevi chiesto mi hai fatto la richiesta e io l'ho accettato. Ho ma sì, l'ho accettato.
1: Sì, oggi ti ho taggato e per l'analisi stasera...
0: No. Ora vado a vedere... No, e... vabbè, ormai no, no, no vabbè, ormai no. No, vabbè, no, però dovrei seguire di più queste piattaforme, solo che seguo... Io guardo quasi mai, mai il telefono, se non solo su YouTube entro, guardo eh. solo YouTube, informo, guardo molte cose, molte informazioni, cerco eh. anche di capire come magari far crescere anche un po' il canale. Sì, cerco... giusto. Cercare... Giusto,
1: giusto. Trovo tanti
0: minuti, quindi via... Sto lavorando molto Oltre che studiare per conto mio Sto lavorando mm. molto su Youtube E allora ecco perché viaggio poco su Facebook e su Instagram Con questo motivo E su Telegram pure, tanto meno ci sono quasi allora. ho visto il commento che ho fatto E manderò degli audio anche lì adesso
1: Sì, sì, no, hai fatto bene Comunque ragazzi, io vi saluto Siamo fatti un'ora e mezza di chiacchierate Vi aspetto domani eh, Grazie a tutti per essere passati Alla prossima, ciao 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 ragazzi,
0: grazie a tutti grazie anche a Claudio